0: Si je peux dire, oui, j'ai encore de la famille, mais qui ne veut pas de moi. Et au point où je suis, je n'ai plus rien à perdre. Sachant que des années en arrière, j'étais couché dans mon canapé et je regardais les gens mourir dans la Méditerranée. Je me disais, putain, qu'est-ce qui peut prendre ces gens à faire ça
1: Peu importe les circonstances, les raisons invoquées, réelles ou arrangées, assumées ou subies, qui ont poussé l'adolescent à fuir son pays, la Côte d'Ivoire. Une chose est sûre, on ne prend pas le risque de mourir sans qu'elle soit bonne, propice à une vie meilleure ou moins pire, à une vie tout court. Même loin, même seul, Namacham raconte son parcours et les conséquences de son choix. Itinéraire d'un enfant d'Afrique, un podcast du journal La Montagne, épisode 1, La Traversée. Le voyage, présenté par un passeur choisi, on ne sait comment et d'un montant qu'on ne saura jamais, a tout pour être rassurant. Départ en bus climatisé et arrivée garantie. Sauf que dans la réalité, rien ne se produit comme prévu et le périple vire au cauchemar dès la première frontière.
0: Arriver à la frontière du Burkina, ça se complique. Les deux frontières Burkina et Niger, ça se complique et on réussit à passer. Et tout a commencé à devenir difficile avec des barrières, des barrières. On nous disait à chaque frontière que oui, nous, les Ivoiriens, nous avons l'argent et il fallait qu'on paye. On a d'abord fait une escale dans la capitale nigérienne. De là, on, est, on a pris un autre bus pour aller dans une ville qui s'appelle Agadez. Et c'est de là que le véritable enfer a, a commencé.
1: Les candidats à l'exil quittent le bus pour s'entasser à plus de 20 dans un 4x4. Aux souffrances morales s'ajoutent alors les violences physiques.
0: Le 4x4, il roule de nuit comme du jour. Et moi, j'ai eu le malheur de me retrouver derrière parce que vu ma, ma taille, j'avais une taille qui imposait je prenais tout le sable qui sortait par la gueule. Et je suis arrivé en Libye avec le visage déformé. Il y avait des, des Ivoiriens, il y avait des, des Nigériens, il y avait des Nigériens.
1: Des femmes, des enfants
0: Eh oui, il y avait des femmes, mais il n'y avait pas d'enfants. Même avant d'arriver à la frontière libyenne, ça a été une véritable catastrophe. Parce que le soleil tapait un soleil que je n'avais jamais vu. En plus de ça, on est dans un véhicule où il y a l'eau l'eau qui chauffe, l'eau qu'on doit s'altérer chauffe. À chaque kilomètre, on avait des, des barrages qui vont vous demander de payer, qui vont vous intimider. On a eu la chance de ne pas tabasser une maison, tabassé plein de personnes, y compris des femmes. C'est un peu difficile à encaisser, mais on, est, on était déjà engagé donc il fallait aller au bout. Et pour moi, il n'était pas question de, de retour en arrière. Je préfère laisser ma vie que de faire un retour en arrière. La seule chance qu'on a eue, c'est qu'on on a été malin On a acheté beaucoup de gari. C'est une sorte de une nourriture qui s'est fait avec du manioc séché. Et avec du sucre et du lait, on mettait de l'eau dessus et puis on, on mangeait. C'est comme ça on a, on a vécu de, tout dans le désert jusqu'en Libye.
1: Tenir, coûte que coûte, Namacham ne fera pas machine arrière. Arrivé en Libye, il voit sa situation se dégrader un peu plus, comme si le danger grandissant à l'approche de la traversée était une sorte d'avertissement.
0: On nous a cachés pendant deux journées et on ne devrait pas faire de bruit ni quoi que ce soit. C'est-à-dire, on est là, c'est eux qui décident à quelle heure on doit manger, à quelle heure on doit boire et à quelle heure on doit faire ses, ses, ses besoins. Et on nous a pris pour nous amener maintenant dans une ville de la Libye qui s'appelle Saba. Le quatrième jour, on nous dit, bon, vous partez à Tripoli.
1: Après des heures sordides assez bas, le groupe doit embarquer en pleine nuit direction Tripoli, à plus de 600 km de là. La traversée du désert libyen s'annonce périlleuse.
0: Quand il fait chaud, la journée, il fait chaud, mais il fait hyper chaud. Et la nuit, quand il fait froid, il fait hyper froid. Ils nous réveille deux heures du matin, monter à l'arrière de la voiture. Et ceux qui, qui ont froid, qui ne veulent pas aller à l'arrière de la voiture, vous devrez payer telle somme pour, pour monter dans la cabine. Il bon, y a des personnes qui avaient peur, ils ont, ils ont pillé. Il les a entassés, entassés dans, dans la cabine. Il accélérait et on avait le vent qui nous tapait avec le froid qui était là. Il arrivait un moment, il garait, et il descendait et il dit « Ceux qui ont froid, payez et vous passez dans la cabine. » Il y a au moins une dizaine de personnes qui se retrouvaient dans une, dans une cabine de véhicule. Ça, il faut le voir pour le croire.
1: Pour Namachan et ses compagnons, le voyage s'arrête aux portes du Tchad. Il ne s'agit évidemment pas du pays voisin, mais du secteur de Tripoli, où les passeurs exploitent leurs passagers. Tchad, une sorte de quartier de concentration où les candidats à l'exil sont à la merci des profiteurs.
0: Pate, c'est maintenant un endroit qu'ils ont surnommé le Tchad. Et c'est dans cet endroit que souvent il y a des gars qui viennent les chercher pour aller faire des travaux et les piller. Et souvent, on a la chance de tomber sur les bonnes personnes. Ils reviennent, souvent ils ont la chance de tomber sur des mauvaises personnes et ils ne reviennent pas.
1: Ça t'est arrivé à toi d'aller au Tchad
0: à jamais. Ça, jamais. L'humanité n'existe pas dans le dictionnaire, eux. Il n'y a que des humains, c'est eux. Et le reste, ils s'en foutent. On nous a tout pris. avant même qu'on arrive à Tripoli, on nous avait dépouillés de tout. J'ai quitté la Côte d'Ivoire avec le chapelet de mon père. Même j'avais des bagues à la main, ils tout, tout, tout pris, tout.
1: Combien de temps reste-t-il à Tripoli Namacham, dépouillé de tout ce qu'il possédait, ne le sait pas. Des jours, des semaines, une éternité. Jusqu'à ce matin où son groupe est guidé, à pied, jusqu'aux rives de la Méditerranée.
0: Certaines personnes disaient oui, on peut aller avec un zodiac, on peut aller jusqu'en Angleterre, on peut aller jusqu'en Allemagne, on peut aller jusqu'en Suisse, en Zodiac. C'est là que je me suis dit, Puis, mais vraiment, je suis foutu. Et quand on a soulevé le Zodiac déposé dans l'eau, il y a le premiers vague qui est venu pallier. Et là, beaucoup de personnes ont commencé à avoir peur. Et trois personnes ont dit, bon, c'est pas la peine, j'y vais pas. Et nous autres on a foncé. On était 97. On est parti, on a été recueilli par un bateau. Et Vous puis, avez
1: vogué pendant combien de temps
0: Il faisait nuit quand on est parti, il faisait jour quand on, on nous a pris. On s'est dit ouais bon. On ne va pas rester dans l'eau, parce qu'il y, y a un bateau qui est là. On nous a pris, on nous a partagé comme ça. De la Sicile, on nous a mené un peu à l'intérieur de, de l'Italie et après de là, chacun patrie comme il veut.
1: Après de multiples péripéties et autant de hasards, Namachan se retrouve à Clermont-Ferrand.
0: Je me souviens, je suis arrivé avec une Bible. Une Bible qu'une dame m'avait donnée à Marseille. Je me souviens, la dame qui m'a accueilli à l'Asie, elle m'a dit, mais je me souviens, le jour que tu es arrivé, tu avais une Bible. J'ai dit oui. Elle m'a dit, tu es musulman. J'ai dit oui. Elle m'a dit, tu fais quoi avec une Bible il dit, c'est pas parce que je suis musulman que je n'ai pas le droit de lire une Bible. Il dit, d'accord.